0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون صدق اللہ العظیم اللہ رب, اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کے ان مبارک لمحات میں ہمیں اپنے پاک کلام کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے میں ایمان اور صحت کی حالت کے اندر رمضان کے ان دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور بقیہ جو دن باقی ہیں رمضان کے جو تیرہ دن باقی ہیں ان سب میں ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے استقامت اللہ عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ اس تعلق کو مزید مستحکم کرنے مضبوط کرنے اور مزید شعوری تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء پارہ اس کے مضامین ہوں گے اور سترویں پارے میں دو صورتیں ہیں سورہ امبیا اور سورا حج اس کے مضامین پہ بات ہوگی سورہ انبیاء اپنے نام سے جیسا کہ واضح ہے اس صورت میں انبیاء کا ذکر ہے تقریباً سترہ انبیاء ہیں جو اس صورت کے اندر ذکر ہوئے ہیں اور اس کے بعد سورہ حج ہے جس میں حج کے کام آئیں گے تو یہ دو صورتیں آج کے درس میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے انبیاء میں پہلے ہم انبیاء کا تھوڑا سا تعارف اس کے بعد قرآن کریم کے حق ہونے اور سچ ہونے اور اللہ کی کتاب ہونے پہ اور اور حضور علیہ سلاۃ وسلام اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ تک منتقل ہوا ہے جو پیغام آپ کو ملا ہے اور جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے اس کی صداقت کے حوالے سے کچھ دلائل ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج کی جدید سائنس کے حوالے سے کچھ آیات ارشاد فرمائی کی جن کا انکشاف آج کی سائنس کر رہی ہے یا آج کی جو تحقیقات ہیں وہ قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اس حوالے سے کچھ بات آئے گی پھر ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولیں گے تو وہ تولے جانے کی کیفیت کیا ہے اعمال کیسے تولے جائیں گے اس پر بات ہوگی پھر تقریباً سترہ انبیاء کا ذکر ہے اور اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ انبیاء میں پہلے بھی اور آخر میں بھی حضور علیہ سات و السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سترہ انبیاء کا ذکر کیا جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا پھر حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ اور پھر وہاں پہ جو دعا آپ نے پڑھی اس کا ذکر ہے حضرت ذکریہ کی جو فریاد ہے اور جو دعا ہے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے اللہ کے خزانے میں اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ جو بھی کسی کو کسی وقت عطا کرنا چاہے اس کے لیے دنیاوی اسباب یہ مانا نہیں رکھتے تو دنیاوی اسباب ہمارے لیے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ معنویت جو ہے یعنی دنیاوی اسباب کی جو ضرورت ہے یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کل سے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو بھی چیز پیدا کرنا چاہے جو بھی چیز جس کو وقوع دینا چاہے وہ ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد ایک میسج دیا ہم سب کو کہ یہ سارے جو تھے یہ امت واحد تھے یہ کوئی الگ الگ, الگ امتیں نہیں تھیں بلکہ ایک ہی امت اللہ نے حضرت آدم سے حضور علیہ ساط وسلام تک پیدا کی اور وقت کے نبی جو وہ مختلف اوقات میں کسی کو حضرت آدم کو اول میں بھیجا اور حضور علیہ ساط وسلام کو آخر میں بھیجا اور یہ ساری ہی امت واحد تھے ایک ہی سلسلے کی اور ایک ہی ایک ہی چین کے ساتھ بندے ہوئے ایک ہی پیغام کو دنیا تک منتقل کرنے کے لیے اور ایک ہی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد سورہ حج کے مضامین میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا کہ وہ کن دن کتنا سخت ہوگا پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کے اوپر ایک آیت ارشاد فرمائی کہ انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں بیرولوجی جو ایک سائنس کا باقاعدہ ایک مضمون ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی پھر اللہ نے حج کی جو عبادت ہے اس حوالے سے چند ہدایات دی ہیں اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے طواف کی کیا اہمیت ہے حج کے جو منافع اللہ نے ذکر کیے حج کے کی کیا فائدے اور منافع ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو نیت کا اہتمام ہے قربانی کے لیے یا حج کے لیے کسی بھی عبادت کے لیے اس کا ذکر ہے پھر اللہ نے اسلامی حکومت کے فرائض بیان کیے کہ اگر کسی کو اللہ زمین میں اقتدار دے اور وہ اللہ کا ماننے والا ہو تو اس کی کیا اہم اور کیا بنیادی ذمہ داری ہے جو اسے ادا کرنی ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں ہمارا تعارف بطور مسلم کے کہ ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے اور اس نام کو ہمارے لیے پہچان کا اور تعارف کا ذریعہ بنایا ہے اور پھر اللہ نے اس نام کے ذریعے سے جو جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کا ایک لنک ان کا ایک رابطہ ان کا ایک تعلق اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ہوتا ہے اس نام سے ان کو یہ یاد آتا رہے کہ وہ یہ نام کیوں رکھا گیا اور ان کے کرنے کے کام کیا ہے کون سے کام ہے جو انہیں کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو سب سے پہلے سور امبیا کا جو تعارف ہے اس میں جیسا کہ نام سے یہ سترہ انبیاء کی اس میں واقعات بیان ہوئے ان کی زندگی بیان ہوئی اس سے پہلے سورہ میں اور سورہ نعام میں, سورہ نساء میں اور سورہ ناام میں انبیاء کا ذکر ہوا وہاں پہ انبیاء کے نام بیان کیے گئے کافی سارے نام آئے جس طرح کہ سورہ نساء میں آخر میں واحد ہم نے پڑی انا حینا الی کا کما حینا اللہ ابراہیم و موسا و عیسہ و اصح و یاقو وسبات تو وہ وہاں پہ اللہ نے نام ذکر کیے مختلف انبیاء کے لیکن مزید تفصیلات یا مزید وضاحت یا ان کی زندگی کا کوئی خاص پہلو بیان نہیں ہوا اسی طرح سورہ نام میں اللہ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا اور سب کے بارے میں کہا کہ کلن حدینہ ہم نے ہر ایک کو ہدایت یافتہ بنا کے بھیجا ظاہری بات ہے اللہ کا نبی ہدایت پر ہوتا ہے اور پھر سورہ مریم میں اللہ تعالی نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا کل کی جو صورت تھی سولو پارے کی اور اس میں کیا مثال کے طور پہ اسماعیل کا ذکر ہوا تو نحو کا نصیق اور پھر حضرت ادریس کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی آئے ترشاد فرمائی وز قرفل کتاب ادریس ان نحو کا نصدیق نبی اور افانا کان عالیہ اسی طرح وز کرفل کتاب موسا تو حضرت ابراہیم کا حضرت موسا کا حضرت ادریس کا حضرت ہارون کا ان کا ذکر لیکن ساتھ بہت ہی مختصر ایک دو آیات کے اندر اسی طرح اس صورت میں بھی بعض تو نام ہے سترہ انبیاء میں سے بعض ہے لیکن حضرت ابراہیم کے اور حضرت سلیمان کے علاوہ باقی انبیاء کا بہت ہی مختصر تذکرہ مختلف انداز میں اللہ نے کیا ان کی زندگی کا اہم پہلو اللہ نے بیان فرمایا جیسا کہ حضرت یونس ہے ان کی ساری دعوت و تبلیغ کے جو ان کا زمانہ تھا ان کی دعوت و تبلیغ تھی ان کی قوم کا جو جواب تھا اس کی بجائے صرف ان کا مشلی میں جانا اور وہاں پہ اللہ سے دعا مانگنا مشلی کے پیٹ میں جانا اور وہاں پہ اللہ سے دعا مانگنا حضرت ایوب کی جو بیماری ہے اس کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعا مانگی حضرت ذکریہ کی دعا کا ذکر کیا کہ جب وہ دنیاوی اسباب سے اس حوالے سے مایوس ہو چکے تھے کہ انہیں اولاد ملے گی تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا میرے بعد میرا جانشین مجھے عطا فرما دے تو اللہ نے ان کی دعا کو سنا اس طرح مختلف انبیاء کے نام بھی ذکر ہوئے اسماعیل کا نام ذکر ہوا ذوالکفل کا نام ذکر ہوا لیکن ان کے ساتھ باقی حالات زندگی اللہ نے بیان نہیں کیے تو یہ اس صورت کا ایک ایک مختصر سا ایک تعارف مجموعی طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے جو اعتراضات تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور وہ جو باتیں کرتے تھے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے اور پھر ان سارے انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ حضور علیہ سا سلام کے رحمت اللہ ہونے کا ذکر کیا ہے تو حضور علیہ سعود و سلام میں اس حوالے سے ممتاز ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں افضل بنایا ہے اور پندرہ پارے میں ہم نے پڑھا کہ کے سفر پر جب آپ بیت اللہ سے بیت المخدس تک آپ نے سفر کیا تو وہاں پہ آپ نے امبیا کی امامت کی ہے تو حضور علیہ ساحد وہ سلام آخری نبی ہیں اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں اور امبیا کے اندر آپ کو افضل ترین مقام دیا گیا اس لیے کہ امبیا کی امامت آپ کو عطا کی گئی تو حضور علیہ ساحد اور سلام کے امتی ہونے کے حوالے سے اور اس امت کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے اس صورت کے اندر بہت سے اسباق ہیں جن پہ ہمیں رہنمائی لینی ہے اور اللہ نے اگر اس سے پہلے امتیں بھیجی ہیں تو ان امتوں کے ساتھ اور ان امتوں میں خاص طور پر جو ان کے نبی ہوا کرتے تھے ان کے نبیوں کے حوالے سے اللہ نے ان کی جو واقعات بیان فرمائے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس صورت میں اس کی ابتداء میں اللہ نے جو آیات ارشاد فرمائی پہلی دو آیات اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محتثن الا استمعوه وهم یلعبون انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے یعنی حساب سے مراد قیامت قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے اور انسان اس وقت کی نزاکت اور اس وقت کے اندر تیاری سے جو ہے وہ اس حوالے سے غافل ہے اور ان کو اس نادانی کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی نادانی ہے یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اب حضور علیہ سات وسلام کا دنیا میں آ جانا ہے خود ہی قیامت کے آ جانے کی ایک ایک علامت ہے حضور علیہ ساط نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جیسے دو انگلیاں ہیں انا وساطو خاتین میں اور قیامت کی گھڑی اس طرح جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ویسے ہی حضور علیہ سعد و کی بے اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں یعنی ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ان کے درمیان نہیں گزرے گا قیامت واقع ہو جائے گی تو اب اس قیامت کے وقوع کی جو تیاری ہے وہ اب علامات قیامت آہستہ آہستہ قریب آئیں گی اور پھر قیامت کا جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ حساب کا وقت جو بہت مشکل وقت ہوگا بہت کڑا وقت ہوگا اس کے قریب آنے کے دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ مزید قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مایا ربا لابن ان جب رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے ان کے لیے تذکیر یاد دہانی اور نصیحت کا اہتمام ہوتا ہے انہیں بات کی بتائی جاتی ہے کہ آخرت میں اپنے اعمال کا تمہیں حساب دینا پڑے گا تو یہ وہ یا لابون ان یہ کھیل کے اندر اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں یعنی انہیں اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے یہ سنتے بھی ہیں لیکن ان کا سننا ایسا ہے گویا کہ نہ سننا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب ان کو سنایا جائے تو ان کے مزاج کے اندر اور ان کی عادات اور ان کی جو مشاغل ہے اس میں کھیل ان کے اندر یہ مصروف ہے لاپ جو کھیل کو کہتے ہیں یعنی وہ کھیل کے اندر ہے اس کھیل کا کیا مانا ہے ایک تو دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل کہا ہے یہ پوری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کھیل ایک کھیل جو ہے اس کا ایک مطلب ڈرامہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کریکٹر کو آرسی کریکٹر کو کھڑا کرتے ہیں اس کو ایک رول دیتے ہیں وہ رول پلے کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے اور ایک کھیل کا مطلب ہے کہ جو بھی کھیل دنیا کے اندر انسان کھیلتا ہے چاہے اس کے اندر فزیکل فزیکلی اس کے پہلو ہوں یا اس کے دیگر عقلی پہلو ہوں کہ انسان کی عقل کے لیے اس کے جسم کے لیے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوں تو یہ بھی کھیل ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان اس قسم کی کھیل میں اپنے آپ کو اس نے گم کر رکھا ہے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے کہ اسے اپنے یہاں اللہ کے ہاں کھڑے ہونا ہے آج کے دور کے اندر انسان جو ہے وہ کھیل کا جو مفہوم ہے کہ انسان اس قسم کی مصروفیات میں اپنے آپ کو الجھا کے رکھا ہوا اس نے یہ دنیا کے اندر جو اس کی مصروفیت ہے گویا کے کھیل کی مانند ہے اس کے لیے کہ وہ صبح سے شام تک مشین کی طرح چلتا ہے اور اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے قریب جا رہا ہے, سورہ میں اللہ فرماتا ہے تو قدم بقدم اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے ہر گزرنے والا دن ہر لمحہ تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے ہم وومن برتھ ڈے مناتے ہیں تو برتھ ڈے منانے میں ہمارا زندگی کا ایک تصور تو یہ کہ ہم خوشی کا دن ہے جی میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں میں پینتیس کا ہو گیا ہوں میں تیس کا ہو گیا ہوں میرا بیٹا آج چھ سال کا ہو گیا دس سال کا ہو گیا لیکن اس کا دوسرا پہلو جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر گزرتا سال آپ کو ایک دعوت فکر بھی دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو چالیس سال ہونے پہ پچاس سال ہونے پہ ساٹھ سال ہونے پہ خوشی ہو رہی ہے لیکن دوسرا فکر کا مقام بھی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے رب کے قریب جا رہے ہیں آپ کی جو مہلت عمل ملی ہوئی ہے اس میں سے ایک دن کم ہو رہا ہے ایک سال کم ہو رہا ہے تو خوشی کے ان لمحات میں دعوت فکر بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کا زندگی کا جو حساب کتاب کا معاملہ ہے اور آپ نے جو نیکیاں کی ہیں وہ کس حد تک ہے کہ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکیں گے تو یہ زندگی کی جو کھیل ہے جس کے اندر ہم سب پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے غفلت کا اور نادانی کا ذریعہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کے اس, اس کی رضا کو پانے کے لیے اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہم کوئی اپنی مصروفیات میں کوئی مصروفیت ایسی نہیں بناتے کہ اس میں بطور خاص صرف اس چیز کا اہتمام ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں جو صرف ہماری توجہ اور ہماری انٹینشن کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے ہم اقدار ٹھہر سکتے کام ہم وہی کریں گے لیکن اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے گی ہماری توجہ اس پر ٹھیک ہو جائے گی تو وہ کام جو ہم بظاہر اپنا دن کا بہت سا حصہ اس میں گزارتے ہیں وہ عبادت بن جائے گا اب ایک بندہ مومن اسے اللہ نے کہا کہ معاش کے لیے نکلنا ہے کام کرنا ہے کہیں نہ کہیں اسے اپنی روزی روٹی کے لیے محنت مزدوری کرنی ہے کہیں پہ کوئی جاب کرے گا کوئی بزنس کرے گا کوئی اور کسی انداز میں اپنی اپنا روز, رزق کمائے گا تو اگر اس رزق کے کمانے میں اس کے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے صرف ہوتے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ یہ کام کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں حلال کی روزی روٹی کماؤں اپنے لیے بھی اپنی ضرورتوں کا اہتمام کروں اور اگر میں شادی شدہ ہوں تو اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کروں اور اگر میرے پاس اس سے زائد بچ جاتا ہے تو میں اسے تیرے رستے میں خرچ کروں غریب لوگوں کی مدد کروں اپنے میرے جو غریب رشتے دار ہیں اس کی مدد کروں اب آپ بھلے روزانہ ہفتے میں 6 دن یا پانچ دن چالیس گھنٹے یا اڑتالیس گھنٹے یا جو بھی آپ کا ٹائم شیڈول ہے جاب کا وہ کرے تو آپ کا یہ سارا وقت آپ کے لیے عبادت بن جائے گا اسی طرح سے رات کو سونا انسان کی ایک مجبوری ہے انسان کو سونا پڑتا ہے رات کو انسان سوئے چھ گھنٹے 8 گھنٹے کی نیند لے لیکن یہ سارا سونا اس کے لیے عبادت بن جائے گا یہ رات کا آرام اس کے لیے عبادت بن جائے گا اگر وہ اس ارادے کے ساتھ سوئے ایک تو سونے سے پہلے شاہ کی نماز پڑھ لے اور صبح یہ ارادہ ہو کہ میں اٹھ کے فجر کی نماز ادا کروں گا اور نیند کے ذریعے میرے جسم کو جو راحت اور قوت ملے گی اس کے ذریعے سے میں اگلے دن کے کام کروں گا اپنے معمولات زندگی جو میرے اوپر فرائض ہیں وہ ادا کروں گا تو یہ صرف سوچ جو ہے آپ کو, آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے گی اور پھر جب آپ اپنی نیتوں میں اور اپنے ارادوں میں اس چیز کو شامل کر لیں گے تو پھر آپ کے امال کے اندر بھی خوبصورتی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی زندگی کے پہلے چالیس پچاس سال کمانے کے اور ایش و عشرت کرنے کے انجوائے کرنے کے آخری دنوں میں میں دیکھ لوں گا پھر ایسے بندے کو آخر میں بھی توفیق نہیں ملتی آخر میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہی رہتا ہے تو یہ جو پلانڈ آپ کا پلانڈ نیکی نہ نیک کرنے کا منصوبہ ہے یا پلانڈ اللہ سے دور رہنے کا منصوبہ ہے یہ بہت ہی محرومی کا سودا جو ہم نے کیا ہوا ہے ہمیں ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کے اور ہر لمحے اللہ سے قربت کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے ہم زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہوں اگر ہماری نیت اور ہماری سوچ اور اپروچ ٹھیک ہے تو ہمارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے اس کے بعد پھر اللہ نے اگلی آیات میں حضور علیہ ساط وسلام کے حوالے سے جو وہ کا رویہ تھا کہ وہ آپ کو ساہر کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں اور نازب اللہ بڑے عجیب و قریب قسم کے القابات دیتے ہیں تو یہ سارے آپ کی دشمنی کی وجہ سے اور حق سے آنکھیں بند کر کے حق کو نہ ماننے کی قسم انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں وگرنہ وہ خود یہ مانتے تھے کہ حضور علیہ ساط والم وہ کوئی جادوگر نہیں ہے وہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے بات کرتے تھے نظر بن حارث یہ مشکین مکہ کے درمیان ایک بڑا ایک بڑا عقل مند اور جانا پہچانا ایک سردار ہے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہے تم کہتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے مجنون ہے تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے کاہن ہے یہ سارے القابات مشکین مکہ نے حضور کو دیے تھے اگے سورا حق کا میں وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تو اللہ نے ان کے ان القابات کو قران میں ذکر کیا کہ وہ اپنے وقت کے نبی کے بارے میں جس کے ایمان اور جس کے کریکٹر کے اوپر وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے کردار کا سچا اور پکا ہے تو اس کے بارے میں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں تو نظر بنارس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے لوگوں اور ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہماری جو اپروچ ہے مخالفت کی یہ ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ جادوگر کس طرح کام کرتا ہے اور جادو کی کیا حقیقت ہے اس لیے جادوگر کہنا ان کو ٹھیک نہیں ہے اور ہم ان کو شاعر کہتے ہیں تو بھلا ہمیں نہیں پتا کہ ادب کیا ہوتا ہے اور زبان اور شعر کیا ہوتا ہے ہم سے بڑا بھی کوئی ادیب ہو سکتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ جو محمد صحیح وسلم کا کلام ہے وہ شعر نہیں ہے اس لیے ہم ان کو شاعر بھی نہ کہیں اور پھر اس نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہتے ہیں بھلا کاہن جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ کلام یہ کوئی بہکی ہوئی باتیں ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے کہ وہ کاہن بھی نہیں ہے تو سب نے کہا پھر ہم کریں کیا اس دعوت کو روکیں کیسے تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے کہ عجم سے کچھ ایسی کہانیاں کچھ ایسے قصے منگوائے جائیں جو اپنی قوم کو سنائے جائیں جو قرآن کا الٹرنیٹو ہو سکے یعنی قرآن کے نور سے قرآن کی روشنی سے انسانوں کو روکنے کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ان کو ایسے قصے سے کہانیاں سنائی جائیں جو قرآن کی طرف توجہ کی بجائے ان کی طرف ان کی توجہ ہو جائے اور لوگ وہ کہانیاں سننے لگیں اور پھر روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ اس نے یہ کہانیاں منگوائی اور وہ عرب کے اندر یہ کہانیاں سنایا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس رقوق میں یہ بات کہی اور پھر اس کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے جو بھی یہ یہ قرآن کے حوالے سے اللہ نے عائد فرمائی کہ لقد ان کتاب رکم افلا تعقلون۔ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے اللہ نے تمہارے ہی ذکر پر مشتمل یہ کتاب نازل کی ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے تم کیوں خامخا اس نبوت کا اس رسالت کا اور اس کتاب کا انکار کر رہے ہو اس میں تمہاری تو باتیں ہیں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے اندر اور تم جن غلط کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر چکے ہو اس کا تذکرہ ہے اور تمہارے ارد گرد چاہے وہ مدائن سال ہوں یا وہ کی کی ہوں ان سب کی تباہی تمہاری آنکھوں کے سامنے کی گئی ہیں تم جو اپنے اللہ اور اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر بتوں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو اور تمہیں جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تم اپنے ہی جیسے انسانوں کو خدا سمجھ بیٹھتے ہو اللہ نے تمہیں اس کتاب میں تمہاری کہانی سنائی ہے تمہارے غلط رویے تمہیں بتائے ہیں اور تمہاری نجات اور فلاح اور کامیابی اور ترقی کا راستہ تمہیں دیا ہے یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے اس پر عقل سے اس کو اپنی اقل کو یہاں پہ استعمال کرو غور سے پڑھو اس سے ہدایت کا سامان حاصل کرو یہ جو قرآن کی ہے آیت حلق کتاب رکم یہ صرف مشرقین مکہ کے لیے نہیں بلکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ہم سے مخاطب ہے جیسے ان سے مخاطب تھی قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کا ذکر ہے اس میں میرا ذکر ہے اور یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال کے والد نے علامہ اقبال کو سکھائی تھی علامہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں, انہوں نے لکھا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا ابا جان تلاوت کر رہا ہوں تو اقبال کے والد نے کہا کہ اچھا اور پھر آپ چلے گئے پھر دوسرے دن آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ اقبال تلاوت کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو ابا جان نے سنا اور پھر چلے گئے اور تیسرے دن صبح پھر جب دوبارہ میں تلاوت کر رہا تھا ابا جان آئے اور ابا جان نے کہا کہ پوچھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو تو میں نے بتایا کہ تلاوت کر رہا ہوں اور پھر جانے لگے تو میں نے کہا ابا جان ذرا ٹہریے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ میں تلاوت کروں اور آپ کو پتا ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں قرآن سے آپ واقف ہیں تلاوت کرتے ہیں تو آپ مجھ سے سوال کرتے اور سوال کا جواب سن کے چلے جاتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ میرے لیے کیا رہنمائی ہے آپ سوال مجھ سے کیوں کرتے ہیں تم آپ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اقبال اس کتاب کو اس طرح پڑھو گویا کہ یہ تم سے مخاطب ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے لقد انزلنا الیکم اس میں تمہارا ذکر ہے یہ تمہارے بارے میں اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جب منافقین کا ذکر آئے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کا ذکر ہے اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مشکین نے مکہ کا ذکر آئے تو یہ مت سوچو کہ یہ بس اس وقت کا کریکٹر تھا اور آج یہ کریکٹر موجود نہیں ہے اور اللہ کے باغیوں کا اگر ذکر آئے تو یہ مت سمجھو کہ یہ باغی وہی تھے جو ابو جہل تھا ابو الحب تھا نہیں آج کے دور کے بھی باغی آج کا دور کا تاغت اور آج کے دور میں اللہ کے منکر ان پر بھی یہ آیات صادق آتی ہیں اور جب اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرے اور ان میں موجود صفات کا ذکر کرے تو پھر یہ مت سمجھو کہ یہ صفات بس صحابہ میں ہی ہو سکتی تھی ہم تو بڑے گناہ ہیں ہم ایسے نہیں ہو سکتے نہیں لقد انزلنا اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے اور اس کتاب کے اندر جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے تمہارے اور میرے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے پھر اقبال نے وہ شعر کہا کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف یہ تیرے ضمیر پہ جب تک تجھے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کتاب تیرے پہ نازل ہوئی اور تجھ سے مخاطب ہے تب تک تو اس کی گرہوں کو اس کے اندر موجود علوم کو اس کے اندر موجود حقیقتوں سے واقف نہیں ہو سکتا پھر تو توتوں کی طرح اس کو پڑھے گا الحمد سے لے کے ورنہ تک اس کو ختم کر لے گا لیکن تیرے سامنے اس کی کوئی اس کی اس کا جو نور ہے اس کی جو روشنی ہے وہ تیرے لیے فائدہ نہیں تجھے پہنچا سکے گی تو قرآن کو اگر کتابی ہدایت سمجھ کے شعور کے ساتھ پڑھو گے اور اس انداز میں کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے قرآن کی ہر آیت مجھ سے مخاطب ہے اور یقین جانیے قرآن کی ہر آیت میں سبق میرے لیے اور آپ کے لیے ہے اللہ نے یہ کتاب چودہ سال پہلے نازل کی لیکن صرف انہیں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بنا کے نازل کیا ہے میری اور آپ کی ہدایت کا سامان اسم اللہ نے رکھا ہے اس لیے جب بھی اس کو پڑھیں تو یوں سمجھ کے پڑھیں کہ یہ کتاب مجھ سے مخاطب ہے آپ سے مخاطب ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور غلط عقیدے کی اصلاح کی اور یہ آیت ارشاد فرمائی لوکا نفی ہما علی إِلَّ اللہ فسبحان الله رب العرش مما يصفون لا يسال عما عم يفعل وهم يسالون اگر اس کائنات کے دو الہ ہوتے اگر اس کائنات کے انتظام کو چلانے کے لیے دو منتظم ہوتے تو تم دیکھتے کہ اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ایک بہت عقلی دلیل ہے کہ کسی بھی ایک کمپنی کے اندر اگر دو سی او ایک ہی جیسے اختیارات کے اور ایک ہی جیسی ذمہ کے ساتھ بٹھا دیے جائیں تو دونوں کے مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے دونوں کے ذہن اور دونوں کی اپروچ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ کمپنی نہیں چل پائے گی ہر کمپنی کا ایک ہی سی او ہوتا ہے ہر اسکول کا ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے اور ہر تنظیم کا ایک ہی صدر ہوتا ہے جب بھی آپ سیم ذمہ داریاں سیم سٹیٹس دو لوگوں کو دے دیں گے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکے گا ایک ایک جانبے دوسرا دوسری جانب کھینچے گا اگر اس زمین کے اور اس کائنات کے دو خدا ہوتے ایک مشرق سے سورج کو نکلنے کا حکم دیتا دوسرا مغرب سے نکلنے کا حکم دیتا ایک اس کو زمین کو سورج کے قریب ہو جانے کا حکم دیتا اور دوسرا اسے زمین سے دور ہو جانے کا حکم دیتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے معاملات میں تمہاری اپنی جو تم نے کمپنیاں بنائی ہیں تم نے فیکٹریاں بنائی ہیں تم نے اسکول بنائے ہیں تم نے تنظیمیں بنائی ہیں وہاں پہ تم ایک عہدہ دو آدمی کو نہیں دیتے ہو تو اللہ کا جو عہدہ ہے جو اس کا جو حق ہے جو اس کا رب ہونے کا منصب ہے یہ تم کیسے دو کو دے سکتے ہو دو کو یا اس سے زیادہ کو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ ایک ہی ہے اور اگر اللہ دو ہوتے یا اللہ جیسے دو ہوتے یا اللہ کے اختیارات میں اور لوگ شریک ہوتے تو پھر یہ کائنات کا نظام درم برہم ہو جاتا پھر اللہ نے خود ہی کہا فصب اللہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں اللہ پاک ہے اس نقص سے جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور اللہ رب العرش العظیم ہے عرش عظیم کرم ہے اور وہ ان تمام نقائص سے کمزوریوں سے پاک ہے جو لوگوں نے رب کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ یوس الفال اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر اللہ کے کی ہوئی تدبیر پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا وہ ہم یوسن اور دیگر انسانوں کی یا دیگر مخلوقات کے جو بھی کام ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا کیوں ٹھیک ہے اور کیوں غلط ہے لیکن اللہ کے کسی فیصلے کے اوپر یہ سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کام کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے تو اللہ عما فال تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے ایک ہونے کی ایک دلیل انسانوں کو دی ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہی اس کائنات کو چلانے والا اور اس کا انتظام و انسرام سنبھالنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر تیس آتی ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں اولم یار ان من الماء كل افلا کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے رتق کہتے ملے ہونے کو باہم متصل ہونے کو جڑے ہونے کو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ ایک ہی بہت بڑا ایک یعنی میس قسم کا ایک ایک نقطہ تھا جہاں پہ آپس میں ملے ہوئے تھے یہ جدا نہیں تھے ملے ہوئے تھے فتح نہ ہوا پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا اور فتح یعنی بڑی شدت کے ساتھ کسی چیز کے الگ ہونے کو کہتے ہیں یہ چیز زمین اور آسمان آپس میں ملے تھے لیکن ان کو پھر اللہ نے الگ کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وجا مین الماق الشین نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اف ال پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تو اس آیت میں اس کے ترجمے سے آپ کے ذہن کے اندر یہ تھیوری آئی ہوگی جو دنیا بگ بینگ کے نام سے اسے جانتی ہے بگ بینگ کی تھیوری ابھی پچھلی صدی کے اندر دنیا میں متعارف ہوئی اس سے پہلے ڈارون کی تھیوری نے پوری دنیا میں کا مچایا ہوا تھا اور اب یہ تھیوری آئی ہے تو دنیا اس تھیوری کے پیچھے ہے اور یہ تھیوری اسی آیت کی تشریح ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کی تشریح کے طور پر بگ بینگ کی تھیوری جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہُو بہوسی کی تصویر ہے اس لیے کہ بگ بینگ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جب بنی ہے تو یعنی آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے یہ ایک بہت ہی زیادہ گرم اور حدت اور حرارت والا ایک نقطہ تھا جس کے اوپر آ کر یہ چیزیں پھٹی ہیں اور الگ ہوئی ہیں اور آسمان الگ سے وجود میں آیا اور زمین الگ سے وجود میں آیا اور اس کے بعد زمین پہ یہ زندگی کا امکان جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہوا اس سے پہلے یہ مادے بہت ہی زیادہ تیز حرارت اور ٹیمپریچر کے اندر ایک جگہ اکٹھے آپس میں ملے ہوئے تھے لیکن اس ٹیمپریچر کے اندر اضافہ اتنا زیادہ ہوا آہستہ 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 کہ پھر وہ رک نہیں سکا ایک جگہ پہ اور وہ پھٹ پڑا اور جب وہ پھٹا ہے دھماکے سے تو اس کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں اب قرآن کریم نے جو یہ آیت کے اندر بات کہی ہے کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اس کو قرآن کریم نے اللہ تعالی کے ایک پلان کے تحت ذکر کیا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور زمین اور آسمان کا اکٹھا ہونا یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے تو یہ آپس میں اکٹھے تھے اور الگ ہوئے اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے لیکن ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ خود بخود نہیں ہوا یہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو سائنس کا جو سائنس کی جو تھیوری ہے بگ بینگ کی اس کو اگر قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کے طور پہ یوں بیان کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی وضاحت ہے جو آج سائنس اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے البتہ سائنس کے اس کانسیپٹ کو قرآن کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا کہ یہ خود بخود ہوا ہے یہ نیشنل پروسیس ہے جس کے ذریعے سے یہ چیز وجود پذیر ہوئی ہے بلکہ وہ بے شک نیچرل پروسیس ہو لیکن اس کے پیچھے اللہ, اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین نہ جانے گلیکسیز ہے یہ ساری کی ساری وہاں سے نکلی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے مدار کے اندر اپنی اپنی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پہ اللہ نے ان کو سیٹ کیا یہ اپنا کام کر رہی ہیں اللہ نے فرمایا کہ کل الفی فلکون ہر ایک اپنے فلک میں اور فلک اس کا وہ رستہ ہے جس میں وہ چلتا ہے زمین اپنے رستے کے اوپر چل رہی ہے زمین کا ایک فلک ہے سورج کا ایک فلک ہے جس میں وہ گھوم رہا ہے ہر سیارہ ایک فلک کے اندر گھوم رہا ہے اور اس فلق سے مراد وہ ایک قسم کی سپیس ہے جس میں وہ گھومتا ہے تو ہر ایک کا ایک ایک دائرہ ایک اس کا راستہ اللہ نے متعین کر دیا ہے اور وہ اس میں مسلسل جو ہے وہ گھومے چلے جا رہا ہے اور صرف گھوم نہیں رہا وہ صرف چل نہیں رہا بلکہ اللہ کہتے ہیں یس وہ اپنے رب کی تصبیح بیان کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے اس کا اللہ کے اس حکم کو قبول کر لینا اور چلتے جانا یہ اس کی اللہ کے حکم کی جو اس نے اس کو قبول کیا ہے یہ گویا کہ وہ اللہ کی تسبیح کے اندر سرگردہ ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو یہ رتھک اور فتق جو لفظ ہے ان کو ذہن میں رکھیے کہ زمین کا آپس میں ملا ہونا قرآن اس کو ایکسپٹ کرتا ہے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر ان کے جدا ہونے کو قرآن کہتا ہے کہ یہ جدا ہوئے ہیں لیکن ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیے کہ ہمیں قرآن کریم کی کسی آیت کو سچ ماننے کے لیے سائنس کی کسی, آیت، سائنس کی کسی ایجاد کا یا سائنس کی کسی ریسرچ کا انتظار نہیں ہے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں بطور مسلمان کی قرآن کی ہر آیت وہ حق کے اوپر اور سچ کے اوپر مبنی ہے اگر کسی وقت کوئی سائنسی تھیوری ایسی آ جاتی ہے جو قرآن کی آیت سے متصادم ہے تو وہ ایسی تھیوری غلط ہو سکتی ہے وقت اس کو غلط ثابت کر دے گا جیسے کہ ڈارون تھیوری ہے لیکن اللہ کی جو آیت ہے اللہ کا جو کلام ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا تھیوریز انسان جو ہے یہ اس کو اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ پتا چلتی ہے جو ایک وقت تک ٹھیک رہتی ہے اس کے بعد بدل جاتی ہے دنیا میں بہت سی تھیوریز آئی ہیں اور غائب ہو گئی ہیں لیکن اللہ کا کلام اپنی صداقت کے ساتھ اور اپنے حق اور سچ ہونے کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا اس لیے کسی بھی جب اس وقت وہ واقعہ ہوا تھا جب یہ کائنات کی ابتدا ہوئی تھی تو ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت کیا ہوا تھا اس کی کوئی فلم بنائی ہو آنکھوں سے دیکھا ہو کوئی آنکھ ہے ہمیں بتائے کہ یہ کیسے ہوا تھا تو ہماری جو اپنی ایک سائنسی تحقیق ہے اس پر ایک ہم مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو قرآن کریم جو ہے جو بات کہتا ہے اصل میں وہ بات ہے پھر سائنس اس کی ایک توجیح ایک زمانے میں کر دیتی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوا تھا اور آگے آگے سورحج کی ابتدا میں یہ بات گی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم ان کو جدا کیا ہے تو اللہ نے اپنے کلم سے جب اس کا ایک فیصلہ اس کی طرف سے اس کا ایک طے تھا اس وقت اس کو جدا ہونے کا حکم دیا اور, زمین اور, سورج اور چاند اور ستارے اور دیگر سیارے اور تمام گلیکسیز اپنے اپنے مدار کے اندر گھومنا شروع ہو گئی اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا ونوداظین القستمہ فلاط الم نفس الشیا اور ہم ترازو رکھ دیں گے جو پورا پورا تولنے والے ہوں گے قیامت کے دن اور کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَإن غیر معمولی جسے دنیا, دنیا والے بہت حقیر سمجھ کے چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی اللہ اسے بھی لے آئیں گے وہ کفا بینا اور اللہ حساب کے معاملے میں میتھمیٹکس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کو غلطی نہیں ہوتی ٹاپ کے اوپر ہیں یعنی اللہ کا جو حساب ہے جو کاؤنٹنگز کا اور جو گننے کا اور جو شمار کرنے کا اس میں کسی قسم کی غلطی اس, کی, اس کا امکان ہی نہیں ہے تو اللہ نے جو قیامت کے دن ذکر کیا کہ ترازو رکھے جائیں گے تو یہ ترازو عامال کو تولنے کے لیے ہوں گے اب عامال کیسے تولے جائیں گے اس کی تین توجیہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ انسان کا جو بھی عمل ہے اس کو ایک شیپ دی جائے گی ایک شکل دی جائے گی جیسا کہ قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن ایک نوجوان کی صورت میں ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے آئے گا جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے کثرت کے ساتھ جسے صاحب قرآن کہتے ہیں قرآن والا کہتے ہیں تو اسے بتایا جائے گا یہ تیری تلاوت ہے جو دنیا میں کرتا تھا آج اللہ نے اس تلاوت کو ایک مجسم صورت میں تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور پھر وہ عمل وہ قرآن کی تلاوت اس ایک مجسم صورت میں تولی جائے گی کہ اس کا وزن کتنا بنتا ہے اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ صاحب اعمال کو جو عمل کرنے والے ہیں ان کو تولا جائے گا ان کا اپنا ایک وزن ہوگا جو جتنا نیک ہوگا اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا جو جتنا کم نیک ہوگا اتنا ہلکا ہوگا تو اعمال نیک اعمال انسان کو خود وزنی بنا دیں گے اور اس انسان کو تولا جائے گا اور تیسرا یہ کہ جس طرح مختلف پیمانے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو ناپنے کے جیسے ہمارے یہاں دنیا میں تھرمامیٹر بھی ہیں کے بھی ہیں یا اسی طرح پیمائش کرنے کے لیے میٹرز ہیں ان ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ مختلف قسم کے اعمال کے ناپنے کے مختلف پیمانے ہوں گے تو یہ تین مختلف توجیہات ہیں لیکن جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے جو سمجھ میں بھی آتی ہے جو معقول لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جو بھی عمل ہے اس کو اپنی کسی قدرت خاصہ کے ذریعے سے تول لیں گے اور اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا اس پر قاضی ابن عیاض رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت اس کی وضاحت کی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل وزنی ہو اور قیامت کے دن اس کے اندر زیادہ اتنا وزن ہو کہ ہمارا دایاں پرڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے اور بایاں پراڑا اوپر چلا جائے تو اس کو بھاری کرنے کی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ٹھیک ہو تاکہ اس عمل کو تولا جا سکے وہ عمل آپ کے دائیں پرڑے کے اندر آئے تو عمل ٹھیک ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو عمل مشروع ہو آپ کر سکتے ہو اور پھر اس عمل کے سنت کے مطابق کیا جائے جس طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے ویسے کیا جائے تو یہ پہلی شرط ہے عمل کے وزنی ہونے کی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ نے فجر کی دو رکعت فرض پڑھنے ہیں اور اسے پہلے دو رکعت سنت رسول سلم پڑھا کرتے تھے تو اب آپ یہ کہیں کہ فجر کے وقت قرآن کی گواہی دی جائے گی فرشتے حاضر ہوتے ہیں بڑا مبارک وقت ہے تو میں فجر کی دو رکعت کی بجائے چھ رکعت پڑھ لیتا ہوں آپ نے اپنی طرف سے عمل کو زیادہ کیا ہے لیکن آپ نے اس عمل کو زیادہ کرنے کے ساتھ اس عمل کو برباد بھی کر دیا ہے وہ تولا نہیں جائے گا اس لیے کہ آپ نے اس کو اس طرح نہیں کیا جس طرح رسول نے آپ کو بتایا ہے بیائی نہیں ہی اسی طرح اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور آپ نو ارفا کو نوزر حجا کو جو ارفا کا دن ہے آپ عرفہ میں جانے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ جی میں پورا دن طواف کرتا ہوں میں صبح سے لے کے شام تک اس گھر کے چکر لگاتا رہوں گا طواف کرتا رہوں گا تو آپ عرفہ میں تو لوگ جا کے آج کل ویسے ہی آرام کرتے ہیں درخت بھی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اب درخت کیا اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ اے لگ گئے ہیں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ عرفہ کے میدان میں ہیں تو وہاں پہ عرفہ کے میدان میں اگر آپ نہیں گئے باوجود اس کے وہاں پہ کوئی مشقت والا کام آپ نے نہیں کرنا اور طواف آپ سخت گرمی کے اندر چکر لگائی جا رہے ہیں پسینے میں شرابور ہیں آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا وہ عمل تو نہیں جائے گا نہیں ہی اسی طرح آپ دین کا کوئی کام جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس کے خلاف کریں گے تو آپ کے اس عمل کے اندر وزن نہیں پیدا ہوگا وہ عمل ہی ہو جائے گا تو عمل کے وزن ہی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل ٹھیک ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور دوسرا عمل کو وزنی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو آپ کا جو دماغ کے اندر نیت اور انٹینشن ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھیں نماز آپ چار رکات ظہر وہ چار رکاط ہی پڑھیں لیکن آپ کی اگر نیت یہ ہو جائے کہ میں یہ عمل اللہ کی بجائے اپنے والد صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں لمبی نماز پڑھوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا متقی ہے اور میں اپنے ماتھے پہ یہ محراب بنانے کے لیے سجدے اور زمین پہ اپنا سر رگڑتا رہوں یا زیادہ دیر اس کو زمین پہ رکھوں کہ یہ نشان پیدا ہو جائے لوگ کہیں بڑا نمازی ہے بڑا نیک اور متقی ہے تو یہ جتنی لمبی آپ نماز پڑھیں گے یہ ساری نماز آپ کی ضائع ہو جائے گی عمل میں نہیں آئے گی اور اسی طرح اگر ایک انسان انفاق کرتا ہے اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ مال خرچ کرنا اگر تو وہ حلال سے ہے تب تو مز ہوگا لیکن اگر اس نے وہ مال ناحق کمایا ہے یا کسی کا حق مار کے کمایا ہے اور پھر وہ اللہ کے رسے میں خرچ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا قیامت کے دن کوئی وزنی ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ جس کا مال کھایا وہ وہاں پہ تقاضا کرے گا کہ اس نے دنیا میں میرا مال کھایا تھا مجھے وہ چاہیے تو اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی یعنی اس کے پلنے میں جو اور کوئی نیکیاں ہیں اس کام کے علاوہ یہ تو نیکی شمار ہی نہیں ہوئی تو اور کوئی نیکیاں وہ بھی اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پلے کوئی نیکیاں نہیں ہے تو اس کے جو اس کے اس کے ذمے جو اس کا دوسرے آدمی کے گناہ ہے وہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے تو اس لیے نیک عمل کرنا اور نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ یورپ کے اندر جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ الگل کام بھی کرتے ہیں اب بہت سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں اپنے کام کے لیے کسی ہوٹل میں کسی ریسٹورینٹ میں کسی پیزے کی دکان کے اوپر کسی جگہ کام کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کتنے سمارٹ ہیں کہ اس بیچارے کو جو اسٹوڈنٹ ہے کام کی ضرورت ہے اور ہمارا کام اگر ہم کسی سے قانون کے مطابق پیسے دے کے کروائیں پورا ٹیکس دے کے کروائیں تو وہ پیسے جو وہ ہمیں تھوڑے دینے پڑیں گے زیادہ دینے پڑیں گے تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور ہم پیسے تھوڑے دیں گے اب اس کا جو آپ حق مار رہے ہیں جو ایک کم از کم تنخواہ مثال کے طور پر ناروے کے اندر ایک گھنٹے کی تنخواہ ایک سو حکومت نے مقرر کی ہے اور ہم اسی کروڑ یا سو کروڑ کے اوپر اس کو رکھ لیتے ہیں اس کی مجبوری کی وجہ سے کہ اس کو کام چاہیے تو یہ ہم اس کا حق ہے جو مار رہے ہیں تو اس کا ہمیں حق اس کو دینا ہے اس کا حق ہم روک نہیں سکتے اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس سے جو پیسے ہمارے بچ, بچ جائیں گے زیادہ ہمیں بچیں گے بچت زیادہ ہوگی تو ہم اللہ کے رسے میں دے دیا کریں گے تو اگر آپ اس کا حق مار کے آپ ساٹھ کروڑ گھنٹے میں سے بچا کے مہینے کے اگر آپ کے دس ہزار کروڑ بچ جاتے ہیں اور آپ وہ صدقہ کر دیتے ہیں انفاق میں خرچ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو قیامت والے دن آپ کے تول میں نہیں آئیں گے آپ اس کو اس کا پورے پیسے دیں ہاں آپ کے پاس اگر اس کے بعد ایک کرون بچتا ہے یہ سو کرون بچتے ہیں یہ ہزار بچتے ہیں جو آپ اللہ کے رستے میں دے سکیں یہ ان دس ہزار سے بھاری ہو جائیں گے جو آپ اس کا حق مار کے پھر اپنے اپنی طرف سے انفاق کر رہے تھے اس لیے اعمال کے وزنی ہونے کے لیے اعمال کا ٹھیک ہونا سنت کے مطابق ہونا اور نیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے تب ہی اعمال وزنی ہوں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور حضرت ابراہیم کا بطور خاص جو طریقہ استدلال ہے جو لوجیکل وے ہے جس طریقے سے آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ان کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے وہ کیا تھا اللہ فرماتے اس قال ابراہیم جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا تماسیل ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو جن کے آگے تم جھکتے ہو تماسیل یہ جمع ہے تمثال کی اور اس کا معنی ہوتا ہے ہو بہو نقل کے یعنی کسی چیز کی جو کاپی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ تمثیل کہا گیا ہے تو یہ جو تم نے مجسمے بنا لیے ہیں تصویریں بنا لی ہیں ہو بہو کاپیز بنائی ہیں اپنے طرف سے نیک لوگوں کو تصور کر کے کہ یہ فلاں کی کاپی ہے یہ فلاں کی کاپی ہے کیوں ان کے آگے تم جھکتے ہو اور یہ عکف یاقف جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کے اور کسی کے آگے بندگی کے تصور کے ساتھ جھکنا تو یہ, یہ طریقہ تم نے کیوں اختیار کر رکھا ہے یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ یہ ہمارے باپ دادا اسی طرح سے آ رہے تھے اور ہم بھی اسی طرح دین پر عمل کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک وجہ کسی بھی غلط آدمی کے غلط غلطی پر اصرار کی قرآن نے وہ بیان کی اور کئی جگہوں پہ بیان کی ہے مشکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے ایسے کیا ہے اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے ہمارے باپ دادا جو ہے وہ گنا کرتے رہے ہیں، غلط کرتے رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی حق کو ریجیکٹ کرنے کی یا ٹھیک بات کو ریجیکٹ کرنے کی دلیل یہ ہونی چاہیے آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اگلے کو دلیل یہ مانگنی چاہیے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے قرآن اور حدیث سے واضح کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مت کہا کریں کہ یہ میرے باپ دادا نے اس طرح کیا ہے اور ہم نے تو شروع سے بچپن سے اسی طرح سنا ہے اسی طرح دیکھا ہے اس لیے ایسا ہی ہوتا ہے یہ جہالت کی بات ہے اور یہ مشرقین مکہ کی اور ہر دور کے مشرقین کے یہ طرز عمل ہے کہ وہ عمل کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے آگے سے کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ایسے کیا تو اگر باپ دادا آگ میں چھلانگ لگا دیں گے تو ہم بھی چھلانگ لگا دیں گے قرآن نے یہی استدال سورہ بخرا میں پیش کیا ہے اگر باپ دادا غلط رستے پہ جا رہے ہیں تو آپ بھی غلط رستے پہ جا کے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیں گے اگر وہ جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہیں بھی لگا دیں گے نہیں تب تو آپ اپنے آپ کو روک لیں گے آپ کو آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کوئی بے وقوفانہ کام ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا تو اس لیے باپ دادا کا عمل دلیل نہیں ہوتا کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہاں اگر وہ عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے پھر دلیل ہے پھر آپ لگے رہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں لیکن اگر وہ عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو پھر وہ صرف ان کا عمل ہونے کی وجہ سے کوئی دلیل نہیں بن سکتا ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر یا ان علاقوں میں خاص طور پہ جو عجم کے علاقے ایران کا علاقہ ہے ترکی کا علاقہ ہے ان علاقوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی دین کے اندر اصل نہیں ہے اور لوگ ان کو دین سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ یہ دین ہی اس طرح ہمیں ملا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ہاں بطور خاص ہندوستان کے جو علاقہ تھا برے صغیر کا جس میں اب پاکستان بنگلہ دیش انڈیا یہ سارا علاقہ آتا ہے ہم کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ہندوؤں کی طرح کے توہمات اور عقیدے آج بھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں آج بھی موجود ہیں جس طرح کے ہندو بعض چیزوں کے بارے میں توہمات کے شکار ہیں حالانکہ قرآن کریم نے اور حادیث پاک نے اس حوالے سے ہر چیز کی نفی کی ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں ہوتی کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دیتی ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی ن... گا... نئی گاڑی خریدیں گے اس کے نیچے کالا کپڑا باندھیں دیں گے جوتی باندھیں دیں گے اور ہمارے ہاں آج بھی یہ تصور ہے کہ آپ صبح جا رہے ہیں اپنے کام پہ آپ کے سامنے سے کالی بلی یا کالا کتا گزر جائے تو وہ آپ کے لیے کی علامت ہے دنوں کے بارے میں ہمارا یہی تصور ہے تو یہ جو باپ دادا کی طرف سے چیزیں آئی ہیں یہ بہت سی چیزیں دین کی وجہ سے نہیں آئی ہیں. یہ اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آئی ہیں جہاں پہ وہ رہے تھے جن قوموں میں وہ رہے تھے اور جن مذاہب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اپنے عمل کو اگر پرکھنا ہے تو قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر پرکھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو اسی لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ابراہیم نے کہا وہ طلّہ بادان تو الدبرین پھر میں تمہارے ساتھ ایک ایسی تدبیر کرتا ہوں کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے میں نے تو تم سے پوچھا اور تم کو سمجھایا اور بتایا لیکن تمہیں بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب میں تمہیں ایک تدبیر کے ذریعے میں ایک کام کروں گا اور تمہیں پھر سمجھ میں آئے گی اور یہ بات ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر یہ عزم اور ارادہ کیا کہ میں ایسا کام کروں جس سے میری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بت جن کی یہ پوجا کرتے ہیں نہ سکتے نقصان ان کی بات سنے حتیٰ کہ خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر ابراہیم نے کیا کیا کہ ایک دن جب وہ اس قوم کا کوئی میلہ تھا یا کوئی خوشی کا دن تھا وہ باہر گئے ہوئے تھے اپنے گھروں سے نکل کے اس محلے سے نکل کے کسی باہر جگہ پہ جمع ہوئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام بڑے بت میں گئے اور وہاں پہ بتوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد کلاڑی جو ہے وہ بڑے بت بڑے میاں صاحب کے ہاتھ میں رکھ دی اور آپ وہاں سے باہر آ اب جب قوم واپس آئی اور قوم نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو ہمارے خداؤں کو کسی نے ان کا تہس نہس کر دیا ہے اور جو بڑا خدا ہے اس کے ہاتھ میں کلاڑی پکڑا دی ہے تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے اب پورے محلے کے اندر پورے علاقے کے اندر یہ موضوع بحث بنا اور یہ بات کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے قتل کر دیا ہے ہمارے خداؤں کو کسی نے مار دیا ہے یہ خود اگر انسان سوچے تو اس کے لیے یہ بات کہتے ہوئے اس کے عقیدے کا ابتال ہو رہا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خدا کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا مر گیا اور جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ بات وہ کریں اور خود سوچیں لیکن جب ان کو یہ سوچ نہیں آئی شیتان غلطی میں بھی انسان کو عندہ کر دیتا ہے کہ وہ خود غلط کہہ رہا ہوتا ہے خود ہی اپنے عقیدے کا انکار اور ابتال بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی بات کے ذریعے لیکن سوچ نہیں رہا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو انہوں نے بات چیت شروع ہوئی اور پھر یہ, کہ یہ کام کس نے کیا تو سب کی نظریں ابراہیم کی طرف کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے فتن الح ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا یہ کام اسی نے کیا ہوگا ابراہیم کو لے آئے اور ابراہیم سے پوچھا ابراہیم یہ کیا آپ نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو ان سے پوچھو اور وہ جو بڑا تمہارا خدا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کولہاڑی ہے بل فالح کبیر اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو اب یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کو توڑا تھا کہ یہ خود اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچیں گے اگر پہلے ان کو سوچ خود نہیں آئی جب یہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے توڑ دیا ہے گرا دیا ہے تو اب جب یہ اس سوال کا جواب دیں گے تو سوچیں گے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں فص ان قانو یتقون یہ ذرا پوچھو ان سے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے تو وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتا یہ بات نہیں کرتے تو ابراہیم نے کہا جب یہ بات نہیں کرتے تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو یہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر بھی تم ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو فرا جاہ الا انفسم فقالو ان نقم انتمز تو پھر وہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو ملامت کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ ہم بہت ہی نادانی والا کام کر رہے ہیں ہم تو بڑا بے کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ بھلا ہماری حفاظت کیا کرے گا لیکن انہوں نے مانا پھر بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو استدلال تھا یہ طریقہ استدلال ہے اور یہ, جو، یہ جو لوجک آپ نے استعمال کی ہے جس طرح آپ نے نمرود کو کہا تھا کہ جب اس نے کہا کہ میں تو زندگی دے سکتا ہوں موت دے سکتا ہوں تم اپنے خدا کے بارے میں کہتے وہ زندگی اور موت دیتا ہے تو وہ تو میں بھی دیتا ہوں تو ابراہیم نے اسے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے فبوہی تلدی کفر اس کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا کہ یہ ابراہیم نے کیا سوال کر دیا بھلا میں سورج کو کہاں سے حکم دے سکتا ہوں تو یہاں پہ بھی ابراہیم نے ان کے منہ کھلے کے کھلے چھوڑ دیے بالکل یعنی وہ کہتے نا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا اور چمچ میں پانی لے کے اس میں ڈوب مرنا کہ ان کے لیے یہ شرم کا مقام تھا کہ وہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان اور نفع نہیں دے سکتے بلکہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اور باوجود اس کے کہ ابراہیم نے تو ان کو سبق دینے کے لیے کام کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب سزا دو ابراہیم کو اور سزا کیا ہے کہ ہر رقو ہو اس کو جلا دو ونسرو علیحت کم اور اپنے اللہوں کی مدد کرو اب اگین پھر یہ بات دیکھیے یہ جو لفظ انہوں نے بولا ون سرو علیم اپنے الہوں کی مدد کرو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے الہوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو بھلا وہ چیز الہ ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کی محتاج ہو کہ دوسروں کی مدد کی وجہ سے وہ زندہ رہے اس کو بقا ملے تو کیسی عجیب بے وقوفانہ لاجک ہے کہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تمہارے اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا اور ہم نے آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردن و سلامن اعلی ابراہیم اے آگ تنڈک اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے آگ جو بظاہر جلانے کا کام کرتی ہے آگ کہ جس کا جس کا قرب بھی انسان کو جو ہے وہ جلا کے راہ کر دیتا ہے اور وہ اتنی سخت آگ تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا روایات کے اندر یہ بات ہے کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا یعنی وہ خود قریب نہیں جا سکتے تھے بلکہ ابراہیم کو پھینکا گیا اس آگ کے اندر جب ابراہیم اساق کے قریب آئے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا جبریل علیہ السلام آئے اور آگ کو حکم دیا کہ بظاہر جلانے کا کام کرتی ہے لیکن اب میرے کل مکن کی وجہ سے تُو آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ٹھنڈ بھی اتنی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو اندر ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک بن جا کہ اسے سلامتی محسوس ہو حفاظت محسوس ہو اب یہاں پہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی ہے بیائی ہی جس طرح کے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کے ذبح ہوتے وقت جب ابراہیم آپ کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے تو اللہ نے جبریل امین کو ایک میڈا دے کے ایک جو ہے وہ جنت کے جانور دے کے بھیجا کہ یہ اسماعیل کو نیچے سے نکالو اور یہ ان کی چھری کے نیچے رکھو اس کے اوپر چھری پھرنی چاہیے تو جبریل امین وہاں پہنچے ہیں اور جس طرح حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں پھینکا تھا تو جبریل امین حضرت یوسف کی حفاظت کے لیے کنویں میں گرنے سے پہلے پہنچے تھے تو یہ حضرت جبریل کی رفتار ہے جو ان کا سفر کی جو رفتار ہے یہ بہت غیر معمولی رفتار ہے یعنی پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے پہلے بھی سیکنڈ کے ہزارویں حصے بلکہ اس سے بھی ہزارویں حصے کے اندر وہ پہنچتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب اللہ کا کلمہ کن ہو اور اللہ کے تکوینی امور کا معاملہ ہو پھر بظاہر اسباب اور دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں بہت سے لوگ آج کل پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو آگ ویسے ہی ہوا کے جھونکے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی تھی یا آگ جو ہے وہ بج گئی تھی آگ اس کی نیچر میں یہ کہ وہ جلاتی ہے اس لیے اس آگ نے بھی اگر وہ جل رہی تھی تو جلانا ہی تھا تو یہ دراصل اللہ کے آیات کا اللہ کے موجودوں کا انکار ہے یہ انسان اپنی عقل اور سائنس کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے اگر یہ بات غیر مسلم کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو مانتا نہیں ہے لیکن اگر اللہ کی آیات کا ماننے والا قرآن کو ماننے والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ بات کہے تو اس پر افسوس ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو یہی تکلف کرنا ہے تو آپ پہلے قرآن کی آیات ہی کا انکار کر دیں قرآن تو قدم قدم کے اوپر معجزات کی بات کرتا ہے قدم قدم کے اوپر قرآن نے معجزات پیش کی ہے آپ کس کس کا انکار کریں گے تو اگر انکار ہی کرنا ہے تو پھر پہلے قرآن ہی کا انکار کر دیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل ہی پیش نہ آئے ان چیزوں کا انکار کرنے میں مسلمان ہوتے ہوئے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے آپ اللہ کی آیات اور اللہ کے موجودوں کا انکار شروع کر دیں اس لیے کہ آپ کی سائنس آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی تو پھر سائنس پر ایمان لے آئے قرآن کا انکار کر دیں قرآن نے ایسی بہت سی باتیں اور یہی تو عقیدہ ہے یہی تو توحید ہے کہ آپ کا عقیدہ سائنس نہیں ہونا چاہیے آپ کا عقیدہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تمام طاقتوں کا اور اللہ تعالیٰ تمام بادشاہتوں کا مالک ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا اور ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے بہت مشہور ہیں جانی پہچانے ان کا جو ان کی جو پہچان ہے وہ یہ صبر ہے اس لیے کہ ان کو اللہ تعالی نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا اور آزمائش یہ تھی کہ جسمانی طور پر بھی وہ بیماری کا شکار ہوئے اور وہ مال اسباب ان کے پاس تھا جو مال و مطا ان کے پاس تھا وہ بھی ان سے لے لیا گیا اب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بہت کم قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے اسرائیلیات کے اندر یعنی بائبل اور تورات کے اندر یا قرآن کے علاوہ جو اہل کتاب کے جو سورسز ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ہے ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے ہنڈریڈ پرسنٹ لیکن قرآن کریم کی آیات سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے یہاں پہ بھی اور پھر آگے سورہ سعد میں تیسرے پارے میں یہ بات آئے گی کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی اور یہ پکڑ یا آزمائش جو تھی یہ جو امتحان تھا یہ جسمانی بیماری بھی تھی اور یہ مانو اسباب کی کمی بھی تھی اس کا ضائع ہونا بھی تھا تو ایوب علیہ السلام کو جب یہ آزمائش اور یہ پکڑ آئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کیبہ اور ایوب جنہوں نے اپنے رب کو پکارا در و انتر اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے ظر تکلیف کو کہتے ہیں کسی بھی قسم کی تکلیف جو ہے وہ زر ہے خاص طور پہ جسمانی تکلیف بیماری اور اے اللہ آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں اگر آپ رحم کا فیصلہ کر لیں میری بیماری کو شفا میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو یہ ساری تکلیف دور ہو جائے گی اور بظاہر دنیا والے کہنے کے لا علاج ہے موت کے حوالے کر دیا انہوں نے کہ بس یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے چند دنوں کا مہمان ہے اے اللہ اگر آپ کی طرف سے شفا آ جائے اگر آپ ارحم الرحیمین یہ فیصلہ کر دیں کہ مجھے زندگی میں کچھ اور سانسیں ملنی ہیں تو پھر یہ دنیاوی اسباب بھلا انکار کرتے رہیں میرا علاج ہو جائے گا یہ دنیا کے اندر یہ مثالیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں دنیا والے بظاہر ڈاکٹرز کسی پیشنٹ کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ دنیا... دنیاوی اعتبار سے جس کے چند گھنٹے رہ جاتے ہیں یا چند سال رہ جاتے ہیں وہ ایک لمبا عرصہ زندگی اپنی گزارتا ہے اور بالکل صحت والا ہے پھر سائنس کہتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے وہ جو سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کہتا ہے کہ وہ شفاء اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اس کو ابھی نہیں فوت ہونا اس کو دوبارہ صحت ملتی ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتا ہے آج ابھی, ابھی آج کے کی, کی مثال ہے ہمارے پاکستان میں جماعت پاکستان شعبہ عمر خارجہ کے جو ذمہ دار عدالفار عزیز صاحب ہمیں ان کے حوالے سے خبر موصول ہوئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ کینسر کی فورتھ اسٹیج کے اوپر ہے اور اب علاج ممکن نہیں ہے دنیا بھر سے پاکستان سے لے کر آپ شمال کی طرف چلے جائیں جنوب کی طرف چلے جائیں پوری دنیا کے اندر جو ان کے محبین اور متعلقین ہیں اس لیے کہ جماعت اسلامی سے وابستہ پوری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں ان تک جب یہ خبر پہنچی ان سب نے دعا کی اللہ سے دعا کی اللہ تو شفا دینے والا ہے اور حیرانی کی بات یہ کہ وہی وہی عبد الغفار کے جو اسپتال میں بے ہوش پڑے تھے دو دنوں کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر پہنچے ہیں ہم ابھی بھی ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ انہیں اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے تو یہ دعائیں کام کرتی ہیں تو ایوب علیہ السلام نے جو بظاہر دنیاوی علاج کے اسباب تھے وہ بھی اختیار کیے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور لا علاج بیماریوں کے لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی بہترین دعا ہے جو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی رب انی اینی مسنی اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میں بیماری میں گرفتار ہو گیا ہوں اللہ مرض ایسا ہے کہ دنیا کے جو بظاہر علاج کے جتنے طریقے ہیں وہ علاج بھی نہیں کر پا رہے اور میں آہستہ آہستہ میری صحت مزید خراب ہو رہی ہے تو تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دے تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ہم نے ایوب کی دعا کو سنا اور ہم نے اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیا واتیناه اهله ومثلهم معه ہم نے اس کا اہل جو اس سے ضائع ہو گیا تھا وہ بھی اس کو عطا کر دیا کہتے ہیں کہ ان کی اولاد یا ان کے پیروکار جو تھے یا جو ان کے ماننے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے پھر سے زندگی دے دی جو بظاہر یا تو مر چکے تھے یا موت کے قریب پہنچ چکے تھے واللہ علم اور اللہ نے فرمایا رحمت من عندنا یہ ہماری طرف سے رحمت ہوئی اپنے بندے ایوب کے اوپر اس کے صبر کی وجہ سے اور ہمارے اوپر ایمان کی وجہ سے اور ہمارے ساتھ دعا اور تعلق کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر رحم کیا وہ ذکر اور اللہ نے یہ ذکر ذکر بنا دیا یہ اللہ نے یہ نشانی بنا دی ان سب کے لیے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کہ وہ بھی ایوب کی طرح صبر کرے اللہ سے دعا مانگے اللہ شفا بھی دیں گے اور جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کا ذکر کیا دعایات میں اور ان کو زنون کہا جس کا مطلب ہے مچھلی والے اس لیے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس مشلی کے پیٹ میں جانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے آ گئے تھے اور یہ ان کو بتائے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ حکم ربی سے پہلے کہہ کے وہ وہاں سے نکل پڑے تھے تو جب وہاں سے نکلے ہیں اس قوم کے بارے میں ابھی اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت مقرر نہیں ہوا تھا اس نے توبہ کی ہے اور اپنے رویے کو ٹھیک کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو یونس علیہ السلام وہاں سے آگے چلے ہیں تو آگے ایک جگہ سمندر میں جہاں پہ آپ کشتی پہ سفر کر رہے تھے وہاں پہ ایک روایت کے مطابق کہ کشتی نے کہا کہ کشتی کشتی سمندر میں گر گئی اور کشتی والوں نے کہا کہ بچاؤ کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس ہماری کشتی میں سے ایک آدمی کا وزن کم کیا جائے یعنی اس کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے تو کوڑا جس کے نام نکلا وہ حضرت یونس تھے حضرت یونس کو سمندر میں پھینکا گیا اور آپ جب سمندر میں گئے ہیں آگے تو مچھلی ایک بڑی مچھلی آئی ویل قسم کی مچھلی اس نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا تو جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو وہاں پہ اس تاریخی میں فنادہ پھر ظلمات ان تاریخیوں میں اندھیروں ان میں آپ نے اپنے رب کو پکارا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تو پاک ہے تو پاکیزہ ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اللہ میری یہ جو پکڑ آئی ہے میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے اور بے شک تو رحمان اور رحیم ہے تو تو تمام نقائد سے پاک ہے یہ دعا پڑی فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ انہوں نے یہ دعا پڑی ہم نے ان کو اس سے۔ اور اس پریشانی سے اور اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی وکا کا ننجل مومنین اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں یعنی یونس کو ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی مچھلی کی تاریکیوں سے ان کو واپس ہم نے زندگی کی طرف لوٹایا اور اسی طرح ہم مومنین کو لوٹایا کرتے ہیں ان کی تکلیفوں میں ان کی پریشانیوں میں ان کے غموں میں ہم ان کے لیے اس آیت کے ورد کے ذریعے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں وہ غم دور ہو جائیں وہ تاریکیاں دور ہو جائیں جو ان پر چھا گئی ہیں تو اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو غموں سے اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اس کو بھی بطور خاص جو بھی انسان کسی پریشانی اور مصیبت میں گھر جائے تو اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے اس کی کوئی خاص تعداد پڑھنے کی ایک کوئی خاص وقت یہ شریعت میں بیان نہیں ہوا لیکن لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ مثال کے طور پہ سوا لاکھ دفعہ پڑھ لیا جائے یا چالیس ہزار دفعہ پڑھ لیا جائے یا ایک لاکھ دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہوتا ہے یہ لوگوں کے تجربات ہیں ظاہری بات ہے کوئی اتھینٹک یا کوئی قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی اپروچ نہیں ہے لیکن لوگوں کے تجربے ہیں کسی کو ایک لاکھ پڑھ کے یا ایک سوا لاکھ پڑھ کے کچھ ملا ہوگا یا اس کی تکلیف دور ہوئی ہوگی لیکن جو انسان اس کو جتنا بھی کثرت سے پڑھ سکتا ہے اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے اصل یہ ہے کہ دعا پڑی جائے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے امید رکھتے ہوئے دعا پڑی جائے اور کثرت سے پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد پھر آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کا ذکر پھر سے فرمایا اور کہا وما ارس اللہ کا اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت اللہ بنا کے بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تمام انسان نہیں تمام جہانوں کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو حضور علیہ ساط وسلام رحمت ہے تمام عالمین کے لیے اور یہ حضور کا امتیاز ہے حضور کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حضور علیہ وسلام کو تمام جہانوں میں رحمت کا نشان بن رحمت کا نمائندہ بنا کر رحمت کی علامت بنا کے بھیجا ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی رحمت اللہ کا آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے طرف سے انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے برگزیدہ اور سب سے بلند و بالا اور آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے سے انسانوں کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کام کیا ہے اور دعوت کا کام کیا ہے اور پھر آپ نے رہتی دنیا تک قیامت تک اپنی سنت کے ذریعے سے وہ سنت کے جو رحمت کے اوپر مبنی ہے حضور علیہ وسلام کی سنتوں میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو امت کے لیے زحمت ہو امت کے لیے تکلیف اور پریشانی ہو یہ امت کے لیے رحمت ہے ہر سنت میں رحمت ہے ہاں اگر کسی سنت کو ہم خود زحمت بنانا چاہیں تو وہ ہمارے اپنے اپنی ایک اپروچ ہے اور اپنی سوچ ہے اللہ کے نبی کی سنت کبھی بھی کسی انسان کے لیے کسی امتی کے لیے زحمت نہیں ہو سکتی ہم نے اپنے اوپر بعض پابندیاں اور بعض چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں اور ہم نے کچھ خاص قسم کی ترتیبات بنا لی ہیں جو حضور علیہ ساسلام نے نہیں بنائی تھی حضور نے فرمایا کہ مجھے دین یسر دیا گیا ہے وہ دین کہ جو آسانی کا دین ہے اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے دو چیزیں ہوں ایک آسانی کی طرف اور ایک مشکل کی طرف تو میں آسانی کو اپنانے والا ہوں اور حضور نے ہمیں حکم دیا ہے یسرو آسانی کا معاملہ پیدا کرو آسانی کے رستوں کو اختیار کرو والا تنف اور نفرت کے اور دوسروں کو ایک دوسروں کے لیے نفرت کا ذریعہ مت بنو اور اسی طرح حضور نے فرمایا بش شروع بشارتیں دیا کرو خوشخبری دیا کرو یعنی اچھا پہلو ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا برے گمان سے اپنے آپ کو بچانا آسانی کے پہلو کو اختیار کرنا تو شریعت سراسر رحمت کے اوپر مبنی ہے اس لیے کہ اس شریعت کا لانے والا وہ رحمت اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباق ہمیں ان صورتوں کے اندر دیے ہیں حضور علیہساسلام کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے نبی ہے اللہ کی سچی کتاب لے کے آئے ہیں جس میں ہمارا ذکر ہے اور جو خود وہ سنت اپنی اس دنیا میں چھوڑ کے گئے وہ سراسور رحمت ہے اس کے بعد آگے سورہ حج ہے سورہ حج کے اندر حج سے متعلق احکام جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمائے ہے اس صورت کے بارے میں ایک بات جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کہ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے یعنی اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی اور اکثر حصہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوا تو یہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں کے اوپر دونوں جگہوں پہ نازل ہونے والی صورت ہے اس لیے بعض اسے صرف مکی لکھتے ہیں بعض اسے مدنی لکھتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اس صورت میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اپنے رب سے اپنے تعلق کو خالص کرو اور اپنے رب کی فرما برداری اور اس کے رضا کے رسوں کے اوپر چلنے کی کوشش کرو کیوں انلزلہ عظیم قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی پکڑ اور قیامت کی آمد کا لمحہ بہت ہی سخت ہوگا اتنا سخت ہوگا یوم ترو نہ اور دات کہ اس دن تم دیکھو گے کہ وہ عورت کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاری ہوگی وہ اپنے بچے سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دے گی اور حتیٰ کے وطا حمل حملہ ہر حمل والی اپنا حمل پھینک دے گی اس وقت اس کو صرف اپنی فکر کے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی یعنی ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہے ماں کے دل میں جو اولاد کے لیے محبت ہے ماں خود اپنے آپ کو آگ میں پھینک لیتی ہے ماں خود تکلیفیں برداشت کرتی ہے رات کو ساری رات بچے کے لیے بچے کو سلانے کے لیے وہ خود جاگ لیتی ہے اور بچہ بیمار ہو تو اس کی شفا اور اس کی صحت یابی کے لیے ساری رات دواؤں میں گزار دیتی ہے بچے کے لیے اگر اس کے کوئی زندگی میں امتحانات آ جائیں اس کے ٹیسٹ ہوں اس کی کامیابی کے لیے ساری رات دعائیں کرتی ہے بچہ سو رہا ہوتا ہے لیکن یہ جاگ رہی ہوتی ہے اس کی کامیابی کی دعائیں کرنے کے لیے یہ ماں جس کو اللہ نے ایک محبت کا اور رحمت کا اور شفقت کا اور دنیاوی تعلقات میں سب سے زیادہ مودت اور رحمت کی علامت بن کے بھیجا ہے یہ بھی اس دن اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اپنے بچے سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گی اتنا شدید دن ہوگا اور اللہ فرماتے و ترن نا سکارا اور تم لے کے دیکھو گے کہ گویا کہ وہ مدہوش ہیں یعنی نشے کے اندر ہے مدھوش ہیں اپنے ہوش و حواس میں نہیں آپ کو فیل ہوں گے وما هم لیکن وہ نشے کی کیفیت میں نہیں ہوں گے ولاکن عذاب اللہ ہی شدید لیکن اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کی سختی کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ تمہیں لوگ مدہوش ملیں گے یا تمہیں ایسا محسوس ہوگا یہ دیوانے ہو گئے ہیں تو انسان اس دن کی جو سختی ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ یا تو یہ یہ جو یہ جو منظر ہے یہ قیامت کا اعلان ہونے اور قیامت کے وقوع سے قبل کا ہے کہ اس وقت ایسی کیفیت ہوگی جب قیامت کا اعلان ہوگا قیامت واقع ہونے والی ہوگی اس وقت یہ کیفیت ہو جائے گی جیسے آج اگر ابھی اسی وقت اعلان ہو جائے کہ یہ سب کچھ تباہ و برباد ہونے والا ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو انسان جس کا جس سے جو بھی تعلق ہے وہ اس تعلق کی بجائے اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا کہ میرا کیا بنے گا میں کیسے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتا ہوں یا اگر میرا ایمان ہے آخرت پہ تو آخرت میں میرا معاملہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اور میں کیا جنت میں جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا اور میں فورن اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والا ہوں تو یہ جو رب کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہے یہ احساس انسان کو جو ہے وہ کانپ کے رکھ ہے انسان کانپ جاتا ہے اور انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ میں کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا جتنا نیک سے نیک انسان بھی ہو جو نفس کے اندر اور جو اس کی پرائیویٹ لائف کے اندر اور جو اس نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوتے ہیں یا اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ سارے اس کے ذہن کے اندر پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں فلم کی طرح کہ میں نے تو یہ بھی کیا ہوا میں نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے مجھ سے تو یہ بھی غلطی ہوئی مجھ سے اے اللہ میں کیسے تیرا سامنا کروں گا تو یہ جو کیفیت ہے یا تو یہ قیامت سے بالکل پہلے کی یا پھر قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا اس میدان کی یہ کیفیت ہے اور بعض احادیث کے اندر اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ اس کی بچت ہو جائے اس کو کامیابی اور نجات مل جائے تو یہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پانچ میں انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں جو انسان کی پیدائش ہے اس حوالے سے یہ آیت ارشاد فرمائی یا انسانوں اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے کسی شک میں پڑے ہوئے ہو اس وقت کے مشرقین کو اور اللہ کی آیات کے انکار کرنے والوں کو بھی اور آج کے دور کے اندر بھی آخرت کا انکار کرنے والوں اللہ کے انکار کرنے والوں کے سامنے اللہ کی یہ دلیل اللہ کی طرف سے یہ آیت موجود ہے ہمیں ان کو پڑھ کے سنانی چاہیے کہ اگر تم آخرت میں دوبارہ سے اٹھائے جانے کے منکر ہو فعین نا خلق نہ تراب تو پھر دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سما من نطفہ پھر پانی کی ایک بوند سے تمہیں پیدا کیا سما من علقہ پھر تم علاقہ بن گئے. یعنی گاڑے خون کے اندر تبدیل ہوا وہ نطفہ اور پھر مدغہ وہ جو خون کا ایک گاڑا گاڑا خون بنا تھا پھر وہ گوش کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا اور یہ گوش کا لوتھڑا مخل قاتن وغیرہ یہ پھر اپنے آخری جو اس کی اصل شکل ہے اس تک پہنچا اور ایک انسان کی صورت میں وجود میں آیا وغیرہ تھا یہ اپنی شکل اختیار نہ کر سکا اور یہ حمل جو ہے یہ ضائع ہو گیا اور یہ ہم نے اس وجہ سے کیا یہ سارا معاملہ ہم نے تمہیں اس وجہ سے بیان کیا تاکہ ہم تمہارے سامنے اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ انسان تم پیدا کیسے ہوئے ہو تمہارے پیدائش کے مراحل کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے ہم تمہیں یہ بات بتا رہے ہیں اور پھر اللہ کہتا ہے ونقر رف الارحام ما نشاء پھر اس پوری شکل بننے کے بعد تم ایک مقررہ مدت تک اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہے ثم نخرجكم طفلا پھر تم ایک بچے بن کے اس دنیا کے اندر آئے ثم ليتبلغوا پھر تم اپنی پکی عمر کو پہنچے اور پکی عمر سے مراد یا تو 40 سال کی عمر ہے جس کے بارے میں قران آگے سورہ کاف میں آئے گا کہ وہ انسان کی عقل کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے بہترین عمر ہوتی ہے چالیس سال کی جو عمر ہے یعنی تم اپنی بہترین عمر کو پہنچے اپنے اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے بہترین صلاحیتوں تک پہنچے پھر اس کے بعد وامن کم مئی توفع کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے وفات دے دی ومین کم رد ارض العمر اور تم میں سے کچھ ایسے جو بڑھاپے کی طرف چلے گئے جو ارض عمر ہے جس کو قرآن نے ناقص عمر کہا قرآن نے سورہ یاسین میں یہ بات کہی وہ امنسلق جسے ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں وہ بڑھاپے ہی میں چلا جاتا ہے پھر اس کی جو صلاحیتیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ واپس بچپنے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے وہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے اس کو حافظہ اس کا ٹھیک نہیں رہتا وہ آہستہ آہستہ اس کے جسم کی قوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے بچہ ہوتا ہے دوسروں کا محتاج ویسے ہی یہ بوڑھا بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اللہ فرماتے لک علمباد علم شیا تاکہ پھر سے وہ ایک نادانی کی طرف چلا جائے بعد اس کے اسے علم یا اس کے سامنے واقفیت واضح ہوئی تھی اسے علم ملا تھا پھر وہ بڑھاپے میں اس نادانی کی طرف یا جو حفظ کی کمی ہے اس کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے اور پھر دوسری دلیل اللہ ہی بتاتے ہیں وطر الحت وربت وہ ام بدت منکو جم <بحیج> کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو یہ لہلہا اٹھتی ہے اس کے اندر پھل اور رنگ اور خوشبوئیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر تمہارے سامنے مردہ زمین سے زندہ ہونے اور انسان جو بالکل کچھ بھی نہیں تھا پانی کی ایک بوند سے ایک زندہ وجود کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اگر تمہارے لیے یہ دو دلیلیں بھی ناکافی ہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے حوالے سے تو پھر تمہیں کوئی لاجک کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی یہ دو دلیلیں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے اللہ, هو الحق. یہ وہ اللہ ہے کہ جو حق ہے اور سچ ہے اور وہی ہے کہ جو مردوں کو زندگی دے گا تو اللہ تعالی نے دو بہت ہی لاجیکل یہاں پہ دو انداز میں بات کی ہے اور یہ جو پروسیس انسان کی پیدائش کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا جسے ہم آج کی سائنس کی زبان کے اندر ایمبرولوجی کہتے ہیں کہ انسانی جو بچہ ہے اس کی جو تخلیق کے جو مراحل ہیں اس سارے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے اور یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی یہ آیت آج سے چودہ سو سال پہلے آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے حضور علیہ سلاۃ وسلام کی قلب اتہر پہ نازل ہوئی اور اللہ نے یہ اسٹیجز اور یہ مراحل انسانی تخلیق کے مراحل وہاں پہ بیان کیے اب وہ دور محمد سلم کا دور جس میں یعنی الٹرا ساؤنڈ یا دوربین بلکہ یعنی کیمرے کا تصور تک نہیں تھا انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ انسان انسان کی جو وجود ہے اس کے اندر جو چیز مخفی ہے اس کو وہ دیکھ سکے اس کے مراحل کو دیکھ سکے تو اتنا ایکوریٹ بیان اتنا ایکوریٹ بیان کہ آج کے دور کے محققین اور خاص طور پہ اس فیلڈ کے اندر امبورولوجی کے اندر جو دنیا میں جانا پہچانا نام ہے ڈاکٹر کیتھل کا ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک بک لکھی جس میں انہوں نے ان سارے مراحل کو ذکر کیا اور وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جانا پہچانا نام ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے دا دا آف ہیومن امبورولوجی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ مراحل ذکر کیے اور پھر انہوں نے ایک بات لکھی کہ مجھے حیرانگی ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس چیز کو قرآن کے اندر کیسے لکھا گیا وہ ظاہری بات ہے مسلمان نہیں ہے ابھی تک اس کے اسلام کا اعلان نہیں ہوا تو اس کو قرآن کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ یہ انسانی جسم کے اندر یا عورت کے اندر یہ مراحل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور اسی طرح یہی بات ڈاکٹر روبرٹ نے جو کہ ٹیسٹ بیبی کا موجد ہے اس نے کہی ہے کہ یہ جو پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ پروسیس کیسا پروسیس کہ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز اور ٹھیک ایکیوریٹ بات اللہ کے کلام میں لکھی ہوئی موجود ہے اور یہ دونوں سائنسدان جو تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے اور اس کے برعکس بہت سے ایسے ہیں غیر مسلم سائنٹسٹ کے جو مسلمان ہوئے بھی ہیں جیسے کہ میں نے اگلے دن ڈاکٹر مورس بکائی کا ذکر کیا تھا کہ جن کو قرآن کریم کی کاپی ملی تو انہوں نے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن بائبل اینڈ سائنس کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی اور اس میں قرآن کریم میں جتنی سائنسی جادات اور انکشافات شافات ہیں ان کی تصدیق کے طور پر کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے اور اس کے مقابلے میں بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سائنس اس کا انکار کرتی ہے اور وہ بالکل غلط بات ہے جو بائبل میں لکھی ہے اور آپ بھی اگر آج بائبل کو مطالعہ کریں تو قرآن کے مطالعے کی وجہ سے اور قرآن کی طرف سے حقیقت کا علم ہونے کی وجہ سے آپ اس میں موجود غلط چیز کو ایک دم پہچان لیں گے لیکن جو بائبل پڑھتے ہیں وہ کیونکہ خود اس پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے ان کے سامنے اس میں کسی قسم کی کمی یا اس میں کسی قسم کا نقص جو ہے وہ ان کو محسوس نہیں ہوتا تو اللہ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر انسانی بچے کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اسے ذکر کیا اور اس کے بارے میں خود حضور علیہ ساط و نے اپنی احادیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی جو بالکل اس کی تشریح ہے اب ظاہری بات ہے حضور علیہ ساطو السلام کو یہ بات اللہ کی آیات کے یعنی اللہ کی آیات تو اللہ کی آیات ہے اللہ نے نازل کی ہیں لیکن اس کے بعد جو حضور علیہ, کی عادیث ہیں جن میں حضور علیہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی تو وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بعد اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے بعد ہی وہ بات کہی جا سکتی ہے وغیرہ اس دور میں یہ بات کہنا یہ یعنی کوئی بھی دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان اور بڑے سے بڑا فلسفی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا یہ غیب کی چیز تھی اس وقت تو حضور علیہ سات سلام نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور نطفہ اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہرتا ہے مرد اور عورت کے خلیا اپس میں ایکس اور وائی ملتے ہیں تو اس کے بعد چالیس دن کا ٹائم ہے چالیس دن کے بعد وہ جو ہے وہ علاقہ بنتا ہے یعنی وہ چالیس دن کے بعد وہ نطفہ جو ہے وہ ایک گاڑے خون کے اندر تبدیل ہوتا ہے اور پھر اس کے 40 دن کے بعد یہ مضغ بنتا ہے یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے وہی گاڑا خون جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے پھر اس کے چالیس دن کے بعد یعنی جب ایک سو بیس دن ہوتے ہیں تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور پھر وہ روح جو ہے وہ ایک یعنی ایک وہ لیونگ جاندار جو ہے وہ وہ وجود کے اندر آتا ہے اس وقت اب حضور علیہ سعد والسلام کو کیا پتا تھا کہ پہلے چالیس دنوں میں کیا ہوتا ہے پھر اگلے چالیس دنوں میں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آج سائنس کی جو تحقیقات ہیں آج ہمارے سامنے بالکل جو انسانی تخلیق کا مرحلہ ہے پہلے دن سے لے کر آخر دن تک اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو امورولوجی ہے وہ بائی پکچرز ہمارے سامنے آ ہے اور ہم یہ چیز جب پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کے طالب علموں کے لیے بطور خاص یہ جو قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے قرآن پر ایمان لانے کی یہی ایک وجہ کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ جو بات کہی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اس وقت سائنس اس وقت ٹیکنالوجی اور اس وقت کی جو امبریالوجی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ یہ تحقیقات اس وقت کر سکتی اور یہ بات بتا سکتی تو یہ قرآن کے سچ ہونے حق ہونے کے لیے کافی ہے تو قرآن کریم کے سچ ہونے کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے لیکن کوئی مانے تو کوئی اپنے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کرے تو اگر کسی نے انکار کی قسم اٹھائی ہے اور اس نے ماننا ہی نہیں ہے پھر بھلے آپ جو بھی کر لیں وہ ماننے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر اس کے اس کے جو یعنی انسان کی جو تخلیق ہے اس کے جو مراحل ذکر کی ہے جو ایک پردہ غیب کے اندر والی چیز تھی آج ہم اپنی الٹرا الٹراساؤنڈ کی وجہ سے آج ہم اپنی مشینوں کی اور سائنس کی وجہ سے دن بائے دن کی یا ڈے بائی ڈے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمارے ہمارے پاس علم آ گیا ہے لیکن جب یہ قرآن آیا تھا تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی اور یہی آج قرآن کے سچے ہونے کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے آیات ارشاد فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ وَاِذْ مَكَانَ الْبَيْتِ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا بَيْتِ وَالْقَائِمِينَ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے گھر کو پاک کیجیے وطر بیتی میرے گھر کو پاک کر دیجئے۔ لطا افین طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کا اللہ کے گھر کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی وصف یہ ہے کہ اس گھر کا طواف کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں صرف یہی ایک چیز ہے جس کے طواف کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے آج اگر کوئی بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ طواف میں لگا ہوا ہے وہ گمراہی کے اندر اور زلالت کے اندر پڑا ہوا ہے چاہے وہ کسی قبر کا طواف کرتا ہے یا کسی اور چیز کا طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کے علاوہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ کسی مسجد کی طواف کی بھی اجازت نہیں ہے یہ غلط ہے کہ آپ کسی جگہ مسجد کا طواف شروع کر دیں یا کسی قبر کا طواف شروع کر دیں تو طواف صرف اللہ کے گھر کا اور بیت اللہ میں جو شخص موجود ہو اس کے لیے سب سے افضل عبادت اس گھر کا طواف ہے اس لیے ہم جو لوگ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں اور یہ سوال پوچھیں کہ جی ہم وہ مسجد عائشہ سے جا کے دس عمرے بارہ عمرے پندرہ عمرے کر سکتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اس گھر جاتے ہوئے ایک عمرہ کرنا یا حج کرنا یہی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ بار بار جا کے وہاں سے مسجد عائشہ سے احرام بدل کے آ کے عمرے حج نہیں کرتے تھے آپ صرف جاتے تھے ایک سفر میں عمرہ اور ساتھ اگر حج کے دن ہے تو حج کر لیا وغیرہ نہ عمرہ کر کے واپس آ گئے تو آج بھی اگر ہم عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں ہمیں یہی سنت اپنانی چاہیے اور بجائے کہ وہ مسجد عائشہ کی طرف دوڑ لگائیں ادھر آنے جانے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اور پھر اس عمرے کے اندر جو صحیح ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کی بجائے صرف ہم بیت اللہ کے طواف کو فوکس کر لیں اور طواف زیادہ سے زیادہ کریں تو یہ سب سے افضل عبادت ہے اسی لیے اللہ نے یہاں پہ جب گھر کا ذکر کیا اور گھر کی کے ساتھ وابستگی کا ذکر کیا تو کہا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کر دو اور دوسرا کام کہ اس گھر کو قائمین و رکعین السجود قیام کرنے والوں رکو کرنے والوں اور سجود کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو بیت اللہ کے اندر دو ہی عبادتیں سب سے افضل ہیں اگر کوئی بیت اللہ میں موجود ہے اس کے طواف اور اس کے مطاف کے اندر یا اس حرم کے اندر موجود ہے تو دو ہی عبادتیں افضل ہیں اسی پر فوکس کرنا چاہیے اسی کو پرورٹی بنانا چاہیے ایک اس گھر کا طواف اور ایک وہاں پہ نماز اس لیے کہ اس جگہ پر جو نماز ہے وہ نماز دنیا کی باقی مسجدوں یا باقی جگہوں سے زیادہ اجر اور فضل والی افضلیت نماز ہے حضور کی ایک حدیث کے مطابق کہ وہاں پہ ایک نماز بقیہ نمازوں کے مقابلے میں ایک لاکھ زیادہ نمازوں کا ثواب دیتی ہے تو اتنی بڑی اجر کی اور اتنے بڑی فضیلت جو ہے وہ اگر موجود ہے پھر اگر ہم کسی اور چیز میں اپنا ٹائم لگائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کسی ایسی چیز کو پیرورٹائز کر رہے ہیں جس کو ہمیں اصل میں پرٹراइज نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہاں پہ اللہ نے طواف اور نماز دو چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے ابراہیم سے کہا اذِن في الناس لوگوں میں اعلان کر دیں بالحج حج کا آپ اعلان کر دیں یتوکرالن آپ کے اس اعلان کے اوپر لوگ آئیں گے اس گھر کے طواف کے لیے والا کل ذامر یاتینا من كل فج عميق دنیا کے کونے کونے سے کوئی پیدل کوئی سواری پر اور اس وقت ظاہری بات ہے اونٹ کی سواری ہے یہ گھوڑے کی سواری ہے اور جس کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں وہ پیدل اس گھر کی طواف کے لیے آئے گا اور آج کے دور میں اگر ہوائی جہاز ہے سفر کی سہولت ہو گئی ہے تو لوگ اس سفر کو سہولت کے سفر کو اختیار کر کے بھی وہاں پہ, پہ پہنچیں گے پہلے مشقت کا سفر تھا اب سہولت کا سفر ہے کہ انسان یہاں سے جہاز پہ بیٹھتا ہے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے کے بعد وہ اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ جو اللہ نے بات کہی کہ من کل فج یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس گھر کے طواف کے لیے آئیں گے اور آج بیت اللہ کی یہی کنڈیشن ہے آج تو کرونا وائرس کی وجہ سے طواف نہیں ہو پا رہا لیکن دنوں میں جب حالات نارمل ہے تو پوری دنیا کے کونے, کونے سے دنیا کے چپے چپے سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں یعنی آپ ایک سائٹ سے شروع ہو جائیں آپ فجی سے آئیں آسٹریلیا سے آئیں پھر آپ جناب ادھر انڈونیشیا سے ملائیشیا سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور جاپان اور پھر آپ ادھر مغرب کی طرف آ جائیں یعنی دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں سے آپ کو بیک وقت وہاں پہ لوگ نہ ملے دنیا کی ہر زبان بولنے والا ہر رنگ والا ہر نسل والا ہر قومیت والا بندہ آپ کو وہاں پہ ملے گا اور یہی حج کے منافع اللہ نے ذکر کیے کہ کیوں اللہ نے اس حج کو فرض کیا ہے کیوں یہ آئے حج کے لیے لیا شہد و منافی علام تاکہ یہ اس کے منافع جو ہیں اس کو دیکھ لیں اس کا مشاہدہ کر لیں اور اس کے منافع بہت زیادہ آئیں حج کے منافع میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ پوری امت مسلمہ کا اجتماع ہوتا ہے ہر زبان ہر رنگ ہر نسل اور ہر علاقے کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں ایک یونٹی کا اور مساوات کا اور یگانت کا اور اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے ایام معلومات یعنی جو ایام تشریق ہے دس ذلحجہ گیارہ ذیل بارہ تیرہ ذلحجہ ان دنوں میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے اور پھر اللہ نے فرمایا والی کلی امتن جالنا من ہم نے ہر ایک کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مخصوص کیا ہے تاکہ وہ جو جانور اللہ نے ان کو دیئے اس کے اوپر اللہ کا نام لے قربانی کا حکم اللہ نے دیا اور پھر اللہ نے حج کرنے والوں کی ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں کے اندر لرزہ تاریح ہو جاتا ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور اگر انہیں ہمارے ایمان اور ہماری دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں کوئی مشکلات آتی ہیں اس پر استقامت دکھاتے ہیں الصَّلَى نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْ رَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں اور آخر میں اللہ نے نیت کی اصلاح کے حوالے سے بہت ہی اہم آیت ہے لئی انار اللہ ہوا ولا دما ہوا اللہ کو ان جانوروں کا گوشت یا ان کا خون نہیں پہنچتا جنہیں تم اللہ کے لیے قربان کرتے ہو پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کے لیے ذبح ہوتے ہیں لیکن اللہ فرماتے مجھے ان کا گوشت ان کا خون نہیں پہنچتا والا بلکہ انہیں تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کس نیت سے کس ارادے سے تم اللہ کے رسے میں جانور کو ذبح کرتے ہو کس نیت کس ارادے سے تم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو اس گھر کا حج اور عمرہ کرتے ہو یا تم اپنی نماز پڑھتے ہو یا رمضان کے روزے رکھتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو نیت کیا ہے تو تمہاری نیت اصل میں یہ تمہارے تخبے کی بنیاد بنتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کو ذکر کیا اس کے بعد ہم آگے آخری مضمون کی طرف چلتے ہیں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تعارف کروایا جو اس کو مانتے ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کے کرنے کے کام کیا ہے تو اللہ نے فرمایا یا ایواللذین آمنوا اے ایمان ولو ارکعو واسجدو واعبدو ربکم رکو کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی وفعل الخیر اور خیر کے بھلائی کے کام کرو لال لقم تفل تاکہ تم فلاح پا سکو فی اللہ حق جہادی اور اللہ کے رسے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اب یہ خیر اور بھلائی یہ جو ہے اس کا میدان بہت وسیع ہے دنیا میں ہر اچھا کام وہ خیر کا کام ہے اس میں اپنا حصہ ڈالو اور خاص طور پر جب تم نان مسلم سوسائٹیز کے اندر رہتے ہو غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہو تو یہاں پہ بھلائی کے اور خیر کے جتنے عنوانات ہیں جتنے کام ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالو نیکی کے کاموں میں اچھائی کے کاموں میں چاہے کوئی غیر مسلم ہی وہ کر رہا ہے اس میں اس کے ساتھ اس معاشرے کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے اس معاشرے کے اندر انصاف کے قیام کے لیے اس معاشرے کے اندر مظلوموں کو ان کا حق ان تک دینے کے لیے جو بھی کاجش کوشش اور کابش کو کر رہا ہے اس کے ساتھی بن جاؤ اور اللہ نے فرمایا ہوا تباہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے مشتبہ کا مطلب ہوتا ہے چنہ ہوا تو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي مِن حرج اور اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج کا پہلو تنگی کا پہلو مشکل کا پہلو نہیں رکھا تم خود اپنے دین میں اپنے لیے مشکل بناتے ہو اللہ کے دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آسانیاں ہیں اللہ کا دین ہر, ز... ہر زمانے میں ہر جگہ پہ ہر قسم کے حالات میں اس پر عمل ہو سکتا ہے اللہ کے دین میں مشکل نہیں ہے ملت ابیکم ابراہیم تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو تمہاری نسبت ابراہیم کے ساتھ ہے ہوا سم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تمہارا نام آپ کا نام میرا نام دنیا کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا نام اللہ نے مسلمان رکھا بعض روایات میں بات ہے کہ یہ بات ابراہیم کے حوالے سے کہ انہوں نے مسلمان رکھا لیکن زیادہ بہتری ہے کہ یہ نام اللہ نے رکھا من قبل وفی حاضہ اس قرآن سے پہلے بھی اور اس کے اندر بھی یعنی پہلی شریعتوں میں بھی اللہ نے اہل ایمان کا نام مسلم ہی رکھا ہے اور امت امت مسلمہ ہی رہی ہے دین اسلام ہی رہا ہے رسول شہیدن علی کم تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے علی الناس اور تم لوگوں کے سامنے گواہ بن جاؤ اس پیغام کو پہنچانے والے بن جاؤ جو رسول تم تک لے کر آئے ہیں فاقیم الصلاح بس نماز کو قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو وہ تسیم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہوا مولا وہ تمہارا مولا ہے تمہارا ساتھی ہے فنم المولہ کتنا ہی اچھا ساتھی ہے کتنا ہی اچھا مددگار ہے بھلا اللہ سے اچھا کوئی مددگار ہو سکتا ہے بھلا اچھا اللہ سے اچھا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے تو جس کا ساتھی اللہ ہو جس کا مولا اللہ ہو جس کا مددگار اللہ ہو اسے پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے اس لیے یہ جو آخری دو آیات ہے سورہ حج کی بہت ہی خوبصورت اور جامع آیات ہے اس میں میرا اور آپ کا تعارف مسلم کے طور پہ کروایا گیا ہے میں جو اپنے آپ کو سنی شیعہ اللہ حدیث دیوبندی بریلوی ہنفی ان چیزوں میں تقسیم کرتا ہوں اس کی بجائے میرا تعارف مسلم ہے اور مجھے مسلم ہی اپنا تعارف کروانا چاہیے اور مسلم کا معنی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے جو اللہ کی مان کے زندگی بسر کرے جو اللہ کی آیات کو دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو پھر اس کی اپنی پسند اپنی انا اور اپنی خوشی وہی ہو جو اللہ کی خوشی ہے پھر وہ اپنے مفادات کے لیے دین میں رستے نکالنے کی کوشش نہ کرے پھر وہ اپنے مفادات کے لیے دین میں ادھر ادھر نکلنے کی کوشش نہ کرے اور دین میں غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کرے اپنے مفادات کے لیے دین کا حلیہ مت بگاڑے بلکہ اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے ہمارے ہاں آج کل یہ ایک رویہ ہے لوگوں میں کہ لوگ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو اور دین کو طرف مولڈ مولڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین بھی اس طرح مولڈ ہو جائے موڑ دیا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا نام مسلم ہے تمہاری پہچان مسلم ہے اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بچھا دے اپنی مرضی وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلم بنا دے کہ ہماری پریارٹیز ہماری ترجیحات پسند اور پسند وہ ہو جائیں جو اللہ ہمارے سے چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے واخر الداوانا ان للّہ رب العالمین